0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Allora, noi cominciamo questo weekend di liberazione... Ta, ra, ta, ra, ta, ra, ta. Chi si aspetta liberazione? Amen. Amen. Ricordati che quanto sono alte le tue aspettative, tanto sarà la tua risposta. Quanto tu più metterai aspettativa, Dio più risponderà. Amen. Allora, noi sappiamo, e oggi io comincerò questo percorso spirituale il titolo di questa predica è il liberatore imprigionato e cominceremo un percorso spirituale che ci porterà poi alla fine per chi rimarrà ci sarà il ritiro eh, chi no assaggerà soltanto qualcosa adesso stamattina e avremo poi un chiaro, una chiara visione di quello che lo Spirito Santo vuole fare in ognuno di noi e per ognuno di noi. Amen. Ho intitolato questa predica Il liberatore imprigionato perché lo Spirito Santo mi ha fatto chiaramente vedere un personaggio della sua parola che andremo proprio a studiare stamattina, a vedere e che ha molte sembianze, ehm, è molto simile in alcuni aspetti a a noi stessi, a a molti di noi, a molti comportamenti umani che noi abbiamo. Intanto eh, voglio subito fare un brevissimo incipit sul fatto che la liberazione è uno degli obiettivi principali per cui il regno di Dio, o meglio, il progetto di Dio è arrivato fino a noi. Dio ci aveva creato, noi sappiamo, liberissimi. Chi lo sa questo? Tutti lo sappiamo. Dio ci aveva creato liberissimi. A un certo punto da questa libertà noi sappiamo cosa ne abbiamo fatto. Siamo entrati all'interno di un circuito e di un... Ambito ristretto, subito, dalla libertà, noi stessi liberamente, ripetete con me, noi stessi liberamente ci siamo imprigionati. Ma siccome lui è un Dio buono, e ripeti con me questa cosa bellissima, Dio com'è? Buono, profondamente buono, veramente buono ha deciso della sua immensa grazia, siccome sapeva che noi non, come molti di noi eh, eh, ammettono, no, siamo limitati, siamo proprio limitati, sapeva che non saremmo mai arrivati a capire come poter uscire da questa prigione, tra virgolette, aperta. E allora ha fatto sì che ci lasciasse proprio dei principi, importanti affinché noi potessimo liberarci finché ha capito che doveva fare altro proprio è mandato Gesù come liberatore del mondo e noi grazie a Lui grazie a Lui grazie a Gesù grazie allo Spirito Santo grazie a questa meravigliosa realtà che stiamo veramente percependo noi oggi possiamo dichiarare che noi siamo veramente liberi in Cristo Gesù guardate non è per niente scontato questo e oggi vi farò capire perché Paolo dice in seconda Corinzi capitolo 3 versetto 17 penso di averlo dato ora il Signore è lo Spirito chi può dire Amen? il Signore è lo Spirito Amen dove due o tre sono riuniti chi c'è? lo Spirito del Signore e dove c'è lo spirito del Signore c'è lì libertà Amen è importante dove c'è lo spirito del Signore lì c'è libertà due concetti lo spirito del Signore dove sta? prima di tutto dentro di noi tutti coloro che hanno accettato Gesù come personale salvatore hanno rigettato, io stamattina andrò molto a fondo con il peccato, rigettato il peccato nella loro vita, hanno rigettato le opere sataniche, hanno rigettato, rinnegato, abolito ogni cosa che ha a che fare con veramente l'inferno e hanno permesso che Gesù entrasse nella loro vita hanno lo spirito di Dio il battesimo dello spirito santo è un'altra cosa, hanno lo spirito di Dio e dove c'è lo spirito di Dio c'è libertà e in più che cosa ha fatto? Guardate che straordinario Dio, in più ha detto dove ci sono tanti che hanno lo spirito di Dio, due, tre, io personalmente sono in mezzo a loro, c'è una potenza Quando noi siamo insieme, spirituale, ecco perché io mi aspetto da questi due giorni, liberazione. Perché quando la Chiesa sta insieme, con lo Spirito di Dio c'è libertà. Amen. Andiamo un attimo a vedere che cosa Gesù dice. Io amo ogni volta che noi parliamo di Lui. Andiamo in Giovanni 8 se è possibile. <ride> Dice, Gesù allora disse, metto un attimo qua, disse a quei giudei che avevano creduto in lui, se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questo è un proprio uno dei nostri versetti chiave, il versetto chiave, lo sappiamo, lo conosciamo, ma, Essi risposero, noi siamo discendenti d'Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come puoi tu dire, voi diventerete liberi? Gesù rispose loro, in verità, in verità, vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. So che siete discendenti Abramo, ma eccetera, eccetera, eccetera. Fino a lì. Se io adesso vi dicessi, voi, anzi, chi si considera libero qua dentro, senza nessuna bugia, Senza nessuna bugia, perché abbiamo detto che qua c'è lo Spirito di Dio. Questa settimana ho lottato pure con le bugie e le ho vinte. Quindi ho autorità su questo. Dove c'è lo Spirito di Dio, c'è libertà. Chi è libero qua dentro stamattina? I farisei si scandalizzarono quando sentirono queste parole. Mi viene a dire a me chi è libero? Non capirono e si scandalizzarono. Come se qualcuno qua dentro dicesse mi vuoi dire a me che sono un peccatore? Ti guardi. La stessa risposta diedero a Gesù. Ma se noi alla fine non siamo schiavi, non compresero, non siamo schiavi, eppure... gli gli ebrei ricordate erano sotto una non erano stati eh, non erano eh, come dire eh, schiavizzati in questo senso ma erano stati occupati dallo stato romano eppure l'evidenza non la vedevano ma come dice a noi che siamo schiavi noi non siamo proprio schiavi di nessuno ripeto chi si sente veramente libero e chi può dire veramente di essere libero in Cristo Gesù stamattina noi dobbiamo veramente arrivare a dire di fronte a principati autorità potestà io sono libero in Cristo Gesù Amen. questo è l'obiettivo di questa mattina questo è l'obiettivo di questi due giorni basta essere presi in giro Basta essere legati, basta essere imbavagliati. Amen. Se siamo figli, se così dice la sua parola, se siamo veramente figli, noi viviamo nella sua casa e nessuno ci tratta da schiavi. Amen. 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 C'è una gioia quando tu conquisti queste verità in Cristo Gesù che nessuno, nessuno potrà rubarti, nessuno. Amen. Allora andiamo avanti nella nostra predicazione. In Giudice il capitolo 13 e vi parlerò di lui. Tan, 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 tan. Stanzone! Ci siete? Eh, l'amico nostro. C'è una storia bellissima di Sansone che la conosciamo tutti. Il liberatore imprigionato è lui. Ta 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 ta. E alla fine metteremo i nostri nomi, però liberati. Amen. Allora, perché vi, vi, vi farò leggere alcune, alcune parti di questa... Di questa storia. Vi farò ragionare molto. Lo Spirito Santo mi ha fatto ragionare molto su alcuni passaggi. Dice che c'era un uomo di Sorea della famiglia dei Daniti, di nome Mona. Sua moglie era sterile e non aveva figli. Ci sono sempre queste storie così assurde. Sterili, senza figli, anziane, senza ciclo più. Delle cose incredibili che succedono a queste donne a, comunque questi, a questi racconti del passato eppure noi ci capita un covid e siamo là già con la flebbo così con l'altra che scriviamo il testamento e tutto quanto perché non sappiamo se ce la faremo Dio veramente è il Dio dell'impossibile e le disse ecco tu sei, sterile, tu sei sterile e non hai figli ma concepirai e portorirai un figlio Ora guardati tu dunque dal bere vino e bevanda alcolica e non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio sulla testa del quale non passerà il rasoio, giacché il bambino sarà un nazireo consacrato a Dio dal seno di sua madre e, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani dei filistei. Racconto questa storia a modo mio. Arriva questo uomo di Dio che era un angelo e arriva da questa donna che io immagino per tanti anni abbia dentro di sé o dichiarato, implorato anche agli altri che Dio la graziasse nell'avere qualcosa che era un figlio. Eppure lei era bollata, sterile, un'altra. Ma Dio nella sua misericordia, perché Dio è buono, Dio è buono, arriva da questa donna tramite l'angelo e le dà questa notizia straordinaria. Immaginiamo un attimino la situazione, c'è una donna che non va dal dottore, non c'è il ginecologo, non non c'è niente, non c'è medicina, scienza, niente, niente di niente. E a un certo punto riceve così una notizia da una voce che sente e che nega tutto quello che è la sua realtà e le dice quello che sarà. Voglio farvi riflettere su questo, questa donna era una donna libera. Libera di ascoltare la voce di Dio. Libera nel credere alla voce di Dio. Libera nello sperare. Non c'erano i limiti. Non c'erano le prigioni nella sua mente del dubbio, dell'ignoranza spirituale, della vergogna, perché non era stata con- con- concesso questo dono da parte di Dio. Era libera. E Dio va da questa donna libera e le dà questa notizia. E lei lo prende perché subito dopo dice che andò dal marito. Tu non vai a dire le cose che Dio ti dice se tu non sei sicuro. È vero o no? Abbiamo sempre paura. Poi la, 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 la nostra, come si chiama questa forma quando tu sei scaramantico evangelico, lo scaramantico evangelico, non me lo tengo perché le cose di Dio sono mie, sì, va bene, lo sappiamo, non dobbiamo dare tutte le cose agli altri, però tante volte noi abbiamo paura di dire le cose che Dio ci rivela perché non ci crediamo veramente, non è la paura che vengano perse, è che non ci crediamo veramente. Invece dice la sua parola che lei andò correndo da suo marito gridando, è arrivato un, un signore, è arrivato questo signore, annuncia e lui dice e se verrà di nuovo deve venire a parlare con me, anche lui un uomo passionale, un uomo di, 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 forte, non uno che butta via quello che arriva dal cielo, lo chiama a sé e questo uomo torna. E racconta, e poi sparisce, dice la sua parola. E ci dice subito che questa donna ha partorito, al versetto 24, un figlio a cui posto il nome Sansone. Il bambino crebbe il Signore lo benedisse. Ricordiamoci perché era nato, era nato perché si cominciasse a liberare il popolo di Israele. Era nato con un proposito. A un certo punto la storia comincia subito, ci racconta di questo Sansone. Vado velocissima così non, non ci addormentiamo, comincia subito questa storia raccontando che Sansone probabilmente cresciuto perché questo è quello che ci dice. A un certo punto, vedendo una donna, uno dei su- i problemi di Sansone erano le donne, lo sappiamo benissimo. Vedendo questa donna, dice che eh, disse a suo padre, vami a prendere questa donna. Era una donna appartenente al popolo dei Filistei. Noi sappiamo che il popolo di Israele non poteva contaminarsi con il popolo dei Filistei, o meglio, non poteva unirsi al popolo dei Filistei, o comunque ai popoli pagani, mettiamola così, ai popoli pagani, perché doveva rimanere all'interno di quella che era la cerchia di coloro che credevano in Yahweh. Per Dio era molto importante questo, perché sapeva che non trovando poi un'affinità spirituale dovresti potuto cadere, dovresti potuto lasciare, comunque sia c'era contaminazione. Punto primo. Sansone era un nazireo, abbiamo visto come sua madre lo consacrò quando arrivò l'angelo di Dio l'angelo di Dio le disse tu devi consacrare questo figlio non devi assolutamente quali erano le caratteristiche del nazireato? quali erano? non bere alcolici o comunque cose che venissero dall'uva assolutamente tre cose sono seconda cosa non tagliare i capelli, la capigliatura e non toccare cose morti. Dice la parola di Dio in numeri addirittura che neanche se moriva la mamma, il padre, la moglie, il fratello, eccetera, eccetera, e elenca questi personaggi, non si doveva toccare nessuno, altrimenti saresti stato impuro e avresti dovuto ricominciare ritagliandoti i capelli per acquistare purezza e consacrazione. Sansone era stato predisposto per essere consacrato e quando una persona è consacrata è una persona che ha un proposito. Quanti di noi sanno che quando noi accettiamo Gesù nella nostra vita come personale salvatore noi consacriamo il nostro cuore a lui. Noi ci autoconsacriamo. Guardate quanto diamo per scontato delle cose che nella parola di Dio erano fondamentali, sono fondamentali. Chi dice in cuor suo io sono consacrata a Dio. Io sono per l'opera di Dio. Chi può dirlo? Io voglio essere consacrata a Dio. Io sono consacrata a Dio. Amen. Amen. Perché se non sei consacrata a Dio sei consacrata a qualcun altro, quindi amen, sono consacrata a Dio. Amen. Quindi col Nuovo Testamento noi, accettando Gesù, siamo consacrati a Lui. Non ci tagliamo più, non ci facciamo crescere i capelli, eccetera, ma siamo consacrati a Lui. Succede in questa storia che Lui, abbiamo visto, cerca questa donna a tutti i costi, cerca di stare con questa donna. E a un certo punto il padre cede e dice che la prima cosa... Questa, la parola di Dio, la prima cosa che è successa è proprio questo, non aver ascoltato quello che non solo Dio ti diceva, ma anche le persone attorno a te. Ricordatevi che entrare in una prigione non è dall'oggi al domani. Non si entra dalla prigione dall'oggi al domani. Non si entra in carcere perché tu oggi hai fatto un furto. Stop! Tu entri in carcere perché hai pensato il furto, hai immaginato cosa poteva succedere del furto, ti sei colluso, ti sei associato, e se non l'hai fatto, l'hai fatto da solo, con un piano, poi sei finito in carcere. Non si entra in carcere dall'oggi al domani. Ecco che un uomo destinato alla liberazione comincia a percorrere un percorso di prigionia il primo passaggio è proprio questo non ascoltare Dio o meglio a quanti è successo? questo rispondete nel vostro cuore a quanti è successo o succede che tu sai la verità di Dio nella tua vita tu sai quello che Dio ti ha chiesto effettivamente nella tua vita però è come se lo sminuissi è come se lo considerassi vabbè però Dio mi darà il piano B. Se se stai camminando in un percorso di consacrazione, il piano B non funziona. Arriva questa donna e Sansone decide di prenderla e mentre decide di prenderla dice la sua parola che cominciò eh, andò con con la sua mamma col suo papà a cercare questa donna e mentre era lì nel percorso è successo che incontra un leone vi ricordate questa storia? incontra questo leone e Sansone che cosa fa? ammazza il leone e la sua parola dice che non disse niente né a mamma né a papà vedremo come Sansone è ha molto a che fare con noi perché ogni volta che noi tentiamo o tendiamo a isolarci imitiamo Sansone nel bene o nel male, ogni volta in cui non palesiamo quelle che sono le cose che ci succedono ma ce le teniamo per noi nel bene o nel male ci accorgeremo e vedremo insieme come Sansone in tutto questo percorso che lo portò alla prigionia effettivamente rimase volontariamente solo e stamattina voglio dirti proprio questo se ti stai ficcando in situazioni che sei soltanto tu nei pensieri che sei soltanto tu nelle in considerazioni che sei soltanto tu stai attento stai attenta Il diavolo lavora nella solitudine, nell'isolamento, nel è successo ma tanto non succederà più. Ho pensato ma tanto non lo penserò più, ho detto ma tanto non lo dirò più. Attenzione. Succede che subito dopo, dopo qualche tempo, Sansone ritorna per quel viaggio. E incontra la carcassa di questo leone e che cosa fa? E qua è la prima violazione del suo nazireato. Cosa fa? Tocca perché vede che c'è uno sciame d'api e ha voglia di mangiare. Prende questo sciame, questo alveare e comincia a mangiare. E addirittura che cosa fa? Lo offre a mamma e a papà. Attenzione alle nostre contaminazioni spirituali, perché le nostre contaminazioni spirituali a voglia che pensiamo che riguardino soltanto noi, ma toccheranno anche gli altri che sono attorno a noi. Attenzione a quello che noi pensiamo, immaginiamo, facciamo. Poi se sei in un posto di autorità spirituale, è meglio per te, è meglio per me, è meglio per chiunque che le cose di Dio si tocchino, veramente, con mani pure. E se non c'è le mani pure, chiedi perdono, mm? ma non contaminare gli altri. Ho detto una volta a una persona, piuttosto, la prossima volta che sei arrabbiato, arrabbiata, non ti azzardare a mettere mano alle cose di Dio, che sia polizia, che sia sounds, che sia sociale, che sia qua. Se tu hai qualcosa contro qualcuno, non ti azzardare a toccare le cose di Dio. Ma non per me. Per lui e per la Chiesa. Bisogna essere persone coerenti. Se Dio mi ha dato qualcosa, non l'ha dato perché io mi possa mettere la medaglia, perché poi arriverò là sopra e tutti quanti voi riderete perché Dio paleserà tutto. Io ho più timore di Lui che di voi, nel senso giusto del termine, perché so che mi svergognerà un giorno se non dovessi essere veramente a posto. Quindi quando ne facciamo le cose di Dio, facciamole con timore, non timore e paura, con timore rispetto con timore riverenza con timore Signore sono le tue cose toccheresti mai le cose di un re con mani sporche no non le toccheresti Amen eppure lui che cosa fa? vai da questo miele e sta zitto Boh, si sposa con questa che cosa succede in sette giorni? Combina un macello perché si mette a giocare le, i, i soliti, le nostre solite fa, farfall, farfallonerie, no? ci mettiamo a giocare, noi siamo chiamati a fare le cose di Dio e poi cominciamo a fare gli sciocchini, è un po' qua, è un po' là, è un po' su, un po' giù, che succede? Che si arrabbiano perché combina per chi sa la storia è molto lunga però succede che eh, indice un, un indovinello e alla fine questo indovinello eh, riescono a risolverlo perché la sua moglie che si era sposato così all'improvviso e rivela l'indovinello dopo averlo tartassato e lo, eh, cosa succede? che siccome perde la scommessa deve dare 30 tuniche ai filistei da queste 30 tuniche ai filistei arrabbiatissimo perché perde la scommessa e si ritira a casa del padre arrabbiato. È un'altra volta in cui noi vediamo Sansone che completamente si isola, dopo che la la sua tempesta spirituale lo porta, invece di confrontarsi a ritirarsi, quanti stanno avendo in questo tempo un atteggiamento di ritiro nelle cose di Dio? Invece di affrontare le cose di Dio, tu cominci a ritirarti. Questo è uno dei campanelli di allarme spirituali, ogni volta in cui noi non riusciamo a stare con gli altri. Insomma, alla fine di tutta questa storia, noi sappiamo che Sansone, dopo tanti errori che lui fa, decide di risposarsi con un'altra donna, noi sappiamo qual è il suo nome, è Dalila, vi ricordate, un'altra, fili- un'altra donna dei Filistei. E quando sposa Dalila, nonostante l'esempio sbagliato, nonostante quello che gli fosse effettivamente accaduto, quanti sanno quando tu sai che hai fatto un errore, eppure lo ripercorri, lo rifai, quante volte ti è stato detto non parlare, non parlare così male, non lo fare perché quello che tu dici ti ricadrà chissà questo principio anche spirituale non fare così perché è un principio spirituale noi che siamo gente spirituale io dico sempre questo, stai attento a quello che fai perché quello che tu fai agli altri cadrà su di te la prima cosa che mi è stata insegnata è stata questa se tu mi rispetti o non mi rispetti Non importa, ma importa Dio. È quello che tu farai nei miei miei confronti quando si dice onoriamoci a vicenda. Se tu non onori, stai sicuro che il tuo onore non l'avrai nella vita. Se tu non benedici, stai sicuro che tu benedizioni non avrai. Se tu non hai un approccio spirituale alle cose economiche con una visione di economia di regno, stai sicuro che tu non vivrai l'economia di regno. È principio spirituale. Come tu ti comporterai, tu riceverai il doppio, il triplo, il quadruplo, o non riceverai. Ecco perché io stamattina ho detto, ragazzi, cominciamo ad applicare realmente i principi biblici. Cominciamo ad essere chiesa realmente. Cominciamo ad essere figli, realmente. Quando è cominciata questi, questi giorni di Covid, io ho detto a mio marito, come faremo adesso? Come faremo? Sarebbe stato comodo mettersi in pantofole, sotto le coperte, con i dolori, con la febbre, con tutto quello che necessita, con i bambini, con l'esaurimento nervoso. Cosa faremo? Tutto quello che tu dici succede. noi abbiamo detto nel nome di Gesù andremo avanti nel nome di Gesù ci negativizzeremo nel breve tempo possibile nel breve tempo possibile riacquisteremo forza e nel breve tempo possibile si adempirà la sua volontà Amen cambiamo cambiamo la nostra modalità di di parola cambiamo Amen abbiamo dichiarato tutta la settimana la settimana di digiuno tu sai che quando sei col covid devi devi prenderti forze abbiamo dichiarato insieme con con la leadership facciamo un digiuno affinché possiamo arrivare pieni di forze che forze? spirituali e sapete che cosa mi ha detto lo, lo spirito santo in questo tempo? il tuo corpo che mi ospita deve essere sottomesso al mio spirito e allo spirito che sta in te Ed è Lui che deve fare, è Lui che deve agire come lo Spirito di Dio dice. C'era arrivata finora, teoricamente, ci sono arrivata adesso concretamente. Amen. Incontra Dalila, seconda moglie, la prende in sposa. E anche con lei, i filistei attraverso di lei ricordatevi che una prigione chiama un'altra prigione e dentro una prigione tu avrai come amici prigionieri non avrai persone libere quindi dentro le tue prigioni tu avrai dei amici prigionieri e quando lui si andò a sposare nuovamente con questa donna a sua volta prigioniera si mise dentro tutti i filistei che volevano assolutamente sconfiggere il liberatore, tu sei figlio di Dio e come tu sei, sai che sei figlio di Dio, anche il diavolo sa che tu sei figlio di Dio. E siccome il diavolo ha più paura di te, di quanta tu puoi avere riverenza, rispetto e timore dello Spirito Santo, perché purtroppo abbiamo poca concezione di questo, siccome lui ha più paura di, di te, lui ti metterà nella condizione di essere schiavo a vita. Ecco perché non usciamo dopo anni, anni, anni. Anni ad uscire fuori dalla paura, ad uscire fuori dall'angoscia, ad uscire fuori dal rigetto, ad uscire fuori da da quella che è l'amarezza. Sono concetti che vi ritornano tutte le volte che non riusciamo a perdonare, a non pensare a una situazione avendo tipo il collo che ti tira, a una persona... Quante volte abbiamo lasciato a Dio le persone? Non lasciato a Dio, eh, pigliatelo. Ma lasciato a Dio le persone, lasciato benedicendo le persone. Lasciato a Dio benedicendo la situazione. Lasciato a Dio dicendo, Signore, tu sai... Tu sai, ma io non posso stare dentro questa prigione. Se tu sei consapevole che sei dentro la prigione, vorrei uscire dalla prigione. Se tu sei come i farisei che dirai, continuerai a dire, io non sono dentro la prigione, tu rimarrai dentro la prigione. Ogni volta che noi sentiamo queste cose, pensiamo sempre ai grandi peccati, che magari ci sono anche, ma Dio ci liberi ma sono quei piccoli peccati, quelle piccole situazioni che ci tengono dentro tutta la vita e la nostra vita passerà, arriveremo in cielo, pensavo fosse slegata, arriveremo in cielo, così, ciao Gesù, appesantiti da qualcosa, tutto il corpo libero, ma una parte di noi legata, che può essere la tua bocca, il tuo orecchio, sentire sempre le lamentele, stare sempre in situazione di lamentele, lamentele. Tu pensi di essere libero, sei un lamento, che sente lamento e che dice lamento, questa è una delle mie prigioni, eh? ci stiamo uscendo? Amen. La mente. Chi fa pensieri contorti? Mi hai scritto o non mi hai scritto? Mi hai salutato o non mi hai salutato? Sei venuto o non sei venuto? Mi hai ricevuto o non mi hai ricevuto? Mi hai eh, ignorato o non mi hai ignorato? eh, Chi sta facendo questi pensieri? Prigioni. Limiti. Ai nostri piedi, sì, Signore, ti servirò per tutta la vita. Poi il Signore ci chiede di fare qualche cosa, due secondi dopo prendiamo tutte le scuse di questo mondo pur di non andare. E hai le gambe, le gambe imprigionate. Il Signore ti sta chiedendo delle cose basilari, eppure non lo fai perché? Perché sei prigioniero. Sansone, dopo che fu tartassato da Dalila, Decise di rivelare quello che dice la la parola, quello che era nel suo cuore. Ha aperto il suo cuore, usa proprio questo termine la parola di Dio. Ha aperto il suo cuore. Perché apriamo il nostro cuore a chi non è degno del nostro cuore? E non apriamo il nostro cuore a chi è degno di ricevere il nostro cuore? Anche se tu pensi di sporcare, io tante volte dico signore ma come faccio a fare questo dopo che ho detto ho fatto quest'altro e nel momento in cui ho aperto il mio cuore l'ho aperto all'unico che riesce a custodirlo a risanarlo io ho solo un problema con le persone che non parlano con lui che non stanno con lui come fa a risanare il tuo cuore se tu non stai con lui qualche giorno fa Sono stata alla sua presenza come non facevo da tantissimo tempo. Ho buttato fuori tutto quello che che avevo dentro ed era un fiume, un fiume. Sono stata ore, ore. Non è la sporcizia che ti fa stare ore, è la presenza di Dio che ti ricolma. E tu gli dai tanto e lui ti ti ricolma, ti ricolma, ti ricolma, ti ricolma. Non è pesante stare con Lui, non è una, una questione di, di struttura, è una questione di consacrazione, di santità. Quando io sto con Lui, io ricevo Lui, quando io ricevo Lui io non riesco a stare con nessun altro. Perché Lui mi riempie con così tanto. Il diavolo tende a tenerci dentro le prigioni affinché noi non sentiamo l'odore di Cristo. Ma il tuo naso, che è abituato a sentirlo, quando comincia, non fermarti, non fermarti. Dice la parola di Dio in, in, sempre in giudici, che dopo che lui aprì il suo cuore a Dalila, Dalila sappiamo che? Disse il suo segreto ai filistei, disse, sapete che c'è? Tagliamogli le, tagliamogli i capelli che lui perderà la forza e questa storia racconta che durante la notte mentre lui era addormentato su di lei guardate la tenerezza anche di un figlio di Dio ingenuo, ehi c'è scritto nella sua parola che noi dobbiamo essere più intelligenti più furbi, più saggi di quelli del mondo e a volte noi siamo così ingenui anche spiritualmente, mentre lui era accovacciato sulle sue gambe. Attenzione a chi stai frequentando, attenzione con chi stai parlando, attenzione con chi ti stai rapportando. Attenzione, perché sei dalla bocca delle persone con cui tu ti raffronti. Non esce purezza, esce altro. E se non esce altro, e se esce altro, ti stai contaminando. Sei tu che devi dire stop. C'è qualcuno qua che... Quando sente parlare male di qualcun altro dice stop, scusami, per favore, non riesco. Mm? O ci inzuppiamo il pane, come si dice. O ci mettiamo dentro il lattuccio, il biscottino. Coerenza. Coerenza che farà di noi persone libere. E qua dice... Che arrivarono, gli tagliarono questi, questi capelli, lo, lo imprigionarono, lo legarono, lo mandarono, lo, mandarono, eh, lo, lo imprigionarono e gli fecero, fece, gli fecero fare il buffone, il diavolo vuole farti diventare un buffone, lo sai. Sapete quando ho detto, quando dico sempre di fronte autorità, non io, la parola di Dio, ma ripeto le parole della della parola di Dio, scusate il giro di parole. Quando dico di fronte ai principali autorità e potestà, tu devi essere libero la libertà va acquistata a caro prezzo noi stiamo festeggiando in questi giorni la libertà è la libertà a che fare con guerra a che fare con battaglia a che fare con, con resistenza abbiamo sentito delle parole straordinarie in questo periodo abbiamo parlato di tenacia rimango ferma anche se sono veramente messo malissimo non so come potresti pensare di prendermi nel tuo esercito ma rimango, l'ultimo, ma rimango, rimango e mentre tu rimani Dio ti riabilita io sono stata ultima, sono, forse, può essere, anche ultima qua in mezzo, perché Dio sa soltanto dove siamo e dove non siamo, ma io rimango. E poi alla fine mi dirà, vieni, anche per te c'è posto, andiamo. Ma io rimango. Mentre lui faceva il buffone, è una cosa che io non sopporto del diavolo. Il diavolo ti guarda quando sei solo, quando sei da solo. E si prende gioco di te. Se tu sei sincero con te stesso, tu sai quando tu ti sta prendendo in giro. E tu questo non glielo devi permettere. Perché tu sei figlio e figlia di Dio. A un certo punto, nella storia di Sansone, vi accorgerete che Sansone non prega mai. Mm? Questa è una frase che vi deve rimanere impressa prego soltanto una volta per chiedere l'acqua. Ho sete, signore, ti invoco. Acqua, acqua, acqua. Mio figlio, acqua, mamma, acqua, acqua, acqua. Acqua. Solo per chiedere l'acqua. L'unica volta che invocò Dio fu alla fine della sua vita. Quando capì che aveva perso Il proposito per il quale Dio l'aveva creato. Ricordatevi la frase in Giudice capitolo 13, subito il versetto iniziale. Era stato designato affinché cominciasse la liberazione del popolo di Israele. E per tutta la sua vita lui ha scherzato con questo. Rimanendo imprigionato da una prigione all'altra, da una prigione all'altra. Un anno dopo l'altro, un anno dopo l'altro, un mese dopo un mese, è sempre la stessa cosa, come lo scherzano, due anni fa, tre, quattro, cinque. Di chi è la colpa? Se una colpa ci deve essere. Di Dio, che non opera, o di noi che non riusciamo a comprendere come dicevano i farisei, io schiavo, di che Io sono nato libero e se sei nato libero fai il proposito di Dio. E succede questo, in questa storia meravigliosa. Sansone è cieco perché gli avevano cavato gli occhi. Ricordati che il diavolo... La cosa che vorrà fare chi non sta avendo visione per la propria vita spirituale, sappi che sei un cieco spirituale e chi ti ha tolto questa visione questa, e chi ti ha dato questa cecità non è Dio ma è una potenza satanica che può essere smascherata. Il diavolo vorrà toglierti cecità, più tu stai dentro le pergioni più lui arriverà aggressivo, sempre più aggressivo, sempre più aggressivo e ti toglierà. La visione, quanti sono stanchi, quanti non hanno più visione, quanti si trovano dentro una prigione senza visione. È stato accecato. E quando è stato accecato ha compreso che tutto gli mancava. Tutto. Non aveva più forze, niente. Ma la sua parola dice che durante la prigione cominciavano a crescere i capelli c'è una caratteristica di Dio che rimarrà per sempre ed è la sua fedeltà. Dio è talmente fedele che anche se noi non siamo fedeli, lui rimane fedele perché non conosce il termine infedeltà e quando lui dice una cosa, lui la fa. Quando la fa? Quando la fa? quando i nostri occhi spirituali sono protesi su di lui. Non c'è tanto da scherzare. Quando Sansone si trovò cieco, moribondo, schernito, eh, dolorante, perché sarà stato massacrato tutto quello che è stato da solo, penso le peggiori cose per essere considerato il buffone di corte. Pensate come l'avevano ridotto anche fisicamente. Quando lui si è reso conto di questo, si è ricordato di un Dio, che Dio che gli ha sempre dato forza. Lui diceva sempre una frase, come me la sono cacciata prima, me la caccerò, me la caverò anche questa volta. Umiltà, una delle prigioni più difficili dalle quali uscire l'orgoglio. Umiltà. L'umiltà ha che fare col palesare. Quando tu sei una persona che palesa agli altri le tue difficoltà, chiedi scusa. Io insisto tantissimo su questo. Chiedi scusa. Ma che ti costa? Se perdi. Che ti costa? Che vinci. Che ti costa? Se lasci stare. Che ti costa? essere una persona che sta a insistere nel lasciare le cose pensi di aver perso tu o se hai vinto tu io non ho difficoltà col chiedere scusa io ho difficoltà magari con l'ira ognuno ha le sue ma non ho difficoltà non mi interessa vincere perché di fronte a lui dovrò sempre dire perdono perdono, 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 perdono per quante volte pecchiamo, quindi dovrei essere abituata. Se non sei abituata a chiedere scusa alle persone, non sei abituata a chiedere scusa a Lui. Sansone, chiese questo a Dio: Ok, ho sbagliato tutto nella mia vita, ma dammi un po' di forza. Dammi un po' di forza, perché io so che tu sei fedele. Ho sbagliato, ma tu rimani fedele. molte volte quando ho gridato nella angoscia più angoscia sappiamo molti di noi quando arriva l'angoscia che tu ti svuoti completamente sei veramente nudo e nuda davanti a Dio e lui ti riversa della sua forza tu sai quello che ha provato Sansone Sansone recuperò quelle forze spirituali disse al ragazzo che lo teneva no? tipo cane che lo teneva come un cane gli disse senti perché poi Dio dà molta intelligenza mi mi faresti stare accanto alle colonne toccare le colonne così e il ragazzetto gli disse sì lo lascio e dice la sua parola che invocò in quel momento l'Eterno come mai fece e chiese a Dio uno spirito di forza cosa vi ricorda questo? perché Dio ci ha dato uno spirito di forza di amore e di autocontrollo Autocontrollo, forza spirituale. In quel momento dice che il massimo delle persone che era riuscito ad uccidere con la mascella d'acina erano mille. In quel momento c'erano 3000 compresi tutti i principi dei Filistei. Mise le sue mani contro le colonne e splash, cadde il tetto. E tremila persone rimasero uccise. Dove sono i tuoi nemici che rimangono scesi ogni giorno la potenza dello Spirito Santo che alberga in te e che comincia a dichiarare io sono libero in Cristo Gesù? Dove sono tutte quelle potenze demoniache che ogni volta che tu pronunci il nome di Cristo in autorità perché lui è autorità? sulla tua vita loro cominciano a scappare dove quell'autorità dei figli liberi di Dio che dicono io nel tuo nome non ho forze non sono degno sono un buffone sono senza occhi sono quello che sono ma vieni su di me umiltà dica il debole sono forte non dice dica il debole dice al debole di mettersi un po' in allenamento così si fortifica dica il debole sono forte in Cristo Gesù è differente io non sono forte perché sono forte io Katrin non è forte ma io sono forte in Cristo Gesù e io sono certa di questa forza che non viene da me è sua come lo sperimento Sansone E chiudo con questo e diamo proprio l'inizio al nostro percorso di liberazione. Paolo e Sila, vi ricordate? Dentro la prigione. Cosa facevano? Cosa hanno fatto tutti i nostri reduci covid? Cosa abbiamo fatto in prigione in questi giorni? Ah? Eh? Chi ha lodato con me, con noi? E anche se non sei stato col Covid, chi ha lodato Dio in qualunque situazione? Chi è riuscito, chi sta riuscendo a lodare nelle prove, il Signore? È difficile, è fortemente difficile, è assurdo, ma è la chiave per uscire. È la chiave, Signore, di che cosa mi devo gioire se non ho un euro per spararmi, come si dice in gergo. Se non ho veramente niente, che ci devo gioire? Dica il debole, sono forte. È l'assurdità di Dio che ci rende liberi. Non siamo noi con le nostre capacità. È Lui nella sua logica che noi non comprendiamo a rendere l'individuo libero. Cosa diremo? Cosa lasceremo? Che impronta, che eredità, che messaggio stiamo lasciando? Se non stiamo vivendo da liberi. Paolo e Sila dice la sua parola in atti al capitolo ma non ve lo leggerò in atti al capitolo però volevo solo il capitolo capitolo 16, sì, 16 ve l'ho andata a leggere 25 e 26 sono i versetti, giusto? dice che e chiudiamo così pregando e cantavano inni a Dio e i carcerati lì ascoltavano mentre loro erano nell'afflizione pregavano e cantavano voglio urlarlo perché è facile dire pregare ma cantare signore cantare che ha a che fare con gioia quanto è difficile cantare Pregavano e cantavano, a un tratto vi fu un grande terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Chi crede a questa parola? Sinceramente, chi crede a questa parola? Voi sapete che noi un giorno vedremo questo, tu potrai dire, signore me la fai vedere questa scena? A un certo punto ti fa vedere sta scena mentre Paolo esila glori, glori, alleluia e tutti, e tutti gli altri prigionini com'è che fa? glori, glori, alleluia cioè mentre loro facevano così boom! avete visto quella catena? è sottilissima ma se qualcuno fosse legato da questa dubito come è difficile già così sono imprigionata con i canti e con le preghiere non disse che caddero così si spezzarono che è diverso io credo che la chiesa debba tornare ad essere 100% credente credente perché se tu sei veramente credente credente tu sei veramente libero. E se tu sei veramente libero, cominci a liberare. Hm? Vi ho resi liberi affinché liberaste altri. Dio hai liberato il mio cuore da risentimento. Ti dico come fare. Hai liberato il mio cuore dalla pigrizia. Ti dico come fare. Hai liberato il mio cuore dalla ehm, mancanza proprio di non riesco a sopportare questa situazione. Hai liberato questo... Dio ti darà la forza per farlo. Ogni cosa che ci capita nella nostra vita, se la viviamo con Lui, sarà per noi fonte di gioia e per le altre fonte di liberazione. Amen. Chiudiamo così. E Io voglio pregare molto seriamente stamattina. Sono pronta in questo weekend veramente a fare, so che anche cominciando da adesso Dio mi ha detto molto chiaramente ci saranno non solo liberazioni reali ma guarigioni, ci saranno delle visioni chiare, ci sono delle visioni chiare. Dio comincerà a parlare con delle cose molto chiare. quando tu sei libero tu cominci a comprendere veramente con chiarezza la sua volontà, niente ti può parlare sopra. questo te lo dico per darti un insegnamento, esercitati a sentire la voce di Dio. Se tu pensi di aver sentito la voce di Dio, fai quello che Lui ti ha detto, se senti pace, se senti pace. Magari confrontati, sempre meglio, umiltà. Abbiamo pregato anche per questo. Però esercita a sentire la voce di Dio. Amen. chi ha sentito durante questo tempo che deve lasciare veramente delle stanze spirituali qualcuno che dice io devo uscire da questa stanza io sono stata consacrata signore wow che bella parola sei stato consacrato sei stata consacrata per il suo regno io devo uscire da questa stanza la consacrazione ha a che fare con regalità hm? e io che sono una regina e tu che sei un principe al servizio del regno di Dio sempre questo è il nostro umile compito non possiamo rimanere nelle prigioni le prigioni ci sono i topi, i scarafaggi, umidità, sporcizia, malnutrizione, maltrattamento, lamento, angoscia, morte. La parola di Dio dice che qualcun altro è venuto per fare questo. Ammazzare, uccidere, derubare. per tutte quelle persone che si sentono derubate derubate di anni derubate di soldi che sono in questa prigione da anni e ogni anno che passa Signore pensano che è un altro anno derubato Signore io ti chiedo misericordia ti chiedo il tuo intervento in questo momento che la tua voce possa entrare nel loro fisico nella loro mente fisicamente Signore io ti chiedo veramente stamattina le tue liberazioni sento la presenza dello Spirito Santo balsamo dello Spirito Santo l'unzione dello Spirito Santo l'abbraccio dello Spirito Santo l'amore